0: Oi gente, bem-vindo de volta a mais um dia do nosso curso, de, da nossa conversa sobre o mito do racismo reverso. E hoje vai ser um pouquinho diferente, porque eu trouxe uma convidada para conversar com a gente né, e contar um pouquinho da sua experiência enquanto mulher negra. E para a gente começar melhor, para dar uma, uma, uma base para a nossa conversa, eu quero trazer aqui um, uma fala da Djamila Ribeiro, no livro o Pequeno Manual Antirracista. É um livro que nós vamos abordar melhor no último dia, tá? Mas eu quero... ela diz o seguinte aqui, e é uma, uma fala muito importante para esse nosso momento. Então, ela diz assim, abre aspas, Eu brinco que, muitas vezes, pessoas brancas nos colocam no lugar de wiki preta, como se nós precisássemos ensinar e dar todas as respostas sobre a questão do racismo no Brasil. Essa responsabilidade é também das pessoas brancas e deve ser contínua, fecha aspas. Então a intenção aqui não é que nossos convidados sejam essa enciclopédia sobre o racismo é, na qual nós podemos retirar toda a nossa parcela de responsabilidade na busca é, por saber mais sobre essas questões. Isso também é coisa de gente branca, tá? Racismo não é só para pessoas negras, não é papel deles apenas nos informar sobre isso. A gente precisa começar a correr atrás também. É, então, através dessa conversa, a intenção é talvez quebrar a bolha em que nós estamos vivendo, para que a gente possa enxergar a sociedade através de uma outra ótica. Aqui, especificamente, atras, através da ótica dos nossos convidados. E com isso, a gente possa despertar não só para buscar aprender mais sobre o assunto, mas também refletir isso nas nossas atitudes. Tá? Então, para começar aqui, eu quero que a nossa convidada se apresente. Pode falar, Maria. Maria.
1: Oi, gente, meu nome é Maria Vitória, eu tenho 17 anos, eu trabalho no escritório de contabilidade, eu tenho... Ah, já
0: falei que eu tinha 17 anos. <risos> tá ótimo. Então, eu vou explicar um pouquinho por que, que eu convidei a Maria, né? Eu convivo com a Maria na igreja desde que ela é muito menorzinha, né? E eu trouxe ela justamente para ela falar um pouquinho da visão dela nessas questões de racismo, a sua vivência enquanto mulher tá porque enquanto mulher negra além dela sofrer com a opressão na questão da raça ela também sofre na questão de gênero né porque nós sabemos que a nossa sociedade é uma sociedade machista em que é muito difícil ser mulher e para ela ainda tem a questão racial então por isso que eu convidei a Maria para ela contar um pouquinho tá mesmo sendo nova para ela contar um pouquinho do que ela já viveu e pra a gente também fazer um paralelo com a nossa vida sendo mais velhos né quem for mais velho aqui então, vamos começar. Maria, o que, que você pensa sobre a questão do racismo reverso? Eu
1: acho que o racismo reverso, como eu já diz, ele é um mito, né? Porque, por exemplo, se a gente colocar duas pessoas, uma branca e uma preta, de qualquer forma, mesmo se forem mulheres, a branca e a, a preta vai ser vista de uma forma diferente e não vai mudar... A, a, a vida da, da branca também pode ser sofrida Pode ter dificuldade Só que não vai alternar nada na vida dela Com a cor da pele, entendeu? Com a visão racial Eu acho que, como eu já falei Eu acho que o racismo reverso ele não existe realmente Isso aí é...
0: Então vamos a próxima Você já vivenciou algum momento assim Em que uma pessoa te acusou De estar tá fazendo racismo reverso?
1: Bom, eu não vivenciei, tipo, a pessoa falou assim, nossa, isso é racismo, reverso. Não, mas já tive amigos que revivenciaram, então, uhum. é, eu não me aprofundei muito pra saber a experiência deles, mas comigo não aconteceu, comigo
0: já não, não aconteceu. É, então, agora, é, tem uma, uma, uma fala muito legal da Djamila que eu quero trazer antes da, da pergunta, que ela fala assim... Eu fui forçada a entender o que era racismo e a querer me adaptar para passar despercebida. Como diz a pesquisadora Joyce Bert, não me descobri negra, eu fui acusada de ser. Teve algum momento marcante em que você se descobriu negra ou foi acusada de ser negra?
1: Bom, é, por exemplo, na minha adolescência tipo de, de escola fundamental, ensino médio, é, tem muita questão... Eu, quando... Eu me descobri... Eu, na verdade, eu me descobri, ninguém me acusou. Hum. Eu me descobri quando eu passei pela transição capilar, hum. que foi uma coisa marcante pra mim, foi uma coisa que eu falei, putz, eu sou isso, eu tenho que me aceitar assim, eu sou desse jeito, entendeu? Uma coisa boa, logicamente. <risos> Mas depois que eu passei pela transição capilar, eu entendi melhor o que, o que eu sou, o que eu era, o que eu devia ser, e o que eu, que eu tava me diminuindo, sendo que eu podia ser muito mais do que eu já era, entendeu? pelo fato também do da transição capilar de no ensino médio, no ensino fundamental a sociedade oprime muito a mulher a mulher a menina negra pelo fato de muitas maioria a maioria das meninas terem o cabelo liso terem a, sempre terem esse esse porte né, de mais isso, é, né, confortadinha, mais menos chamativo menos é. chamativo isso e a gente sempre quis né tipo eu sempre alisei o cabelo sempre fiz isso só que depois de um tempo que eu descobri que, putz, eu não sou assim, entendeu? Eu não sou dessa, dessa forma. Eu tinha que agir de uma forma diferente. Até que eu passei pela da capilar e eu não tinha muitos amigos negros. Até hoje eu não tenho muitos amigos negros, mas eu tenho. E não tinha, tipo, com quem falar, putz, eu tô passando por isso, por isso, por isso. Hum. Mesmo as minhas amigas tendo o cabelo ondulado, mas elas mesmo assim faziam o processo. Como elas têm a pele bem clara... Elas eram mais fácil, né? Ter o cabelo liso. Sim. Se passavam de uma forma mais natural. Uhum. Mas elas também acordaram, graças a Deus. <risos> passaram, Estão passando pela transição capilar. Uhum. E é uma forma de a gente se ajudar, se ajudar né? Tipo, uhum. se tem uma ajuda na outra, é mais fácil de você conseguir... Conviver. Uhum. Conviver com as outras pessoas
0: também. Sim. E é muito legal isso que você falou, porque... É, até no cabelo, a sociedade enxerga diferente uma mulher branca com cabelo cacheado e uma mulher negra de cabelo cacheado. Né, eu... A Thaís Araújo sofreu, né, um uhum. preconceito aí do galera Ela postou foto de cabelo dela natural, crespo, e uma galera, tipo, corta esse cabelo Alisa esse cabelo e tal E daí uma amiga dela postou foto com o Cabelo cacheado e todo mundo, tipo, nossa, que lindo Que cabelo maravilhoso e tal é, E as pessoas querem enaltecer A beleza
1: negra nos brancos Sim, exatamente isso Por exemplo, o exemplo das tranças As tranças, se uma mulher negra é, eu já vi na, na internet uma mulher negra com trança e, tipo, as pessoas não dão a menor mínima, só que aí vai lá um branco e coloca a trança. Meu Deus, que coisa linda, maravilhoso, tá? Nossa, representando os negros, Black Lives Matter. Só que não é assim, entendeu? A trança, ela tem uma trajetória muito grande, tipo assim, até que tem a coisa da apropriação cultural, né? Uhum que eu, na minha opinião, branco, não devia usar trança. Mas <risos> o cabelo é teu, faz o que eu quiser com ele. Uhum. Mas eu acho que, tipo, você tinha que pesquisar muito, tinha que ver muito, porque é uma história, né? Sim. Querendo ou não, é uma
0: história. Ah, é maravilhosa. É, com relação a isso, acho que você até já falou, mas tá aqui, é, a maioria dos negros, a Marcela Bonfim tem uma frase que diz o seguinte, a maioria dos negros precisa aprender a ser negro no percurso de suas vidas. Isso aconteceu com você? Você teve que aprender a ser negra?
1: Não, graças a Deus, eu, eu quis, né? Não quis, porque eu uhum. já sou a cor da minha pele, mas é, eu me descobri, me descobri uhum. negra, me descobri uhum. como mulher negra, como mulher preta, que a gente vai passar por dificuldades, o racismo ele não vai acabar de uma noite para outra, uhum. sempre vai existir o racismo, de alguma forma. Porque as pessoas... Não vai morrer todos os racistas do mundo, entendeu? Felizmente, felizmente não vai morrer. Então o racismo, ele vai continuar. Sim. Mas eu me descobri como mulher negra. Eu aprendi. Eu não aprendi. Não foi uma, um aprendizado, até porque não tinha quem ensinar a ser negra. Porque querendo ou não... Por exemplo, vou dar um exemplo da minha mãe. Ela é negra, só que ela, tipo, sempre teve cabelo liso, sempre comprou uhum. o cabelo liso dela, entendeu? Uhum. Não, ela não tem, também, a vontade de passar por uma transição capilar, de se assumir como mulher preta de verdade, uhum. Ela sempre teve isso. Então, eu me descobri, eu
0: me descobri, não aprendi. Entendi. É... E como foi durante o seu crescimento? Você conseguiu perceber algumas coisas sendo feitas de modo diferente com relação a você? Comparado com amigos ou pessoas brancas? Eu nunca vi essa
1: diferença, tipo assim, comparação entre mim ou outros amigos. Mas... Comigo, eu no decorrer da minha, da minha adolescência, crescendo como criança, eu nunca percebi.
0: Uhum.
1: Eu não sei se é... Não sei se porque eu não prestava atenção, porque era uma criança, né? Sim. Uma coisa inocente, eu não percebi isso, até porque eu não sabia o que era racismo. Mas eu acho que nessa parte, não, pode ser que agora eu até percebo, mas como eu não, não tenho... Ainda não, vivi pouco, né? Então não tem... Não, não aprendi, não aprendi não é que eu não aprendi, eu não passei, Sim.
0: não passei. Mas pode ser também que, assim, é, eu, eu vejo muito isso com pessoas que eu sigo, que eu acompanho, em que os pais, eles tentam o máximo possível proteger os seus filhos dessas questões. Uhum. Então, pode ser que você tenha passado por algo e Mas que seu, não, sua mãe isso. e seu pai protegeram de todas as formas para que você não, não percebesse. sentisse. Uhum. É, né é. Né? Cadê? A Djamila, ela conta uma experiência que ela teve... Onde ela ficou surpresa ao ver a reação de alguns colegas Que aplaudiram ela por ela ter escrito bem um texto Teve algum momento em que você fez algo muito comum E as pessoas ficaram, nossa, tipo, muito surpresas de, de ver que você consegue, entre aspas, fazer isso? Ai, nessa... Eu não, não, não sei, eu acho, porque...
1: Eu acho que eu sempre fiz as coisas muito bem, então... Uhum. Até melhor que muitas pessoas. Não querendo me gabar. <risos> Não com a vontade.
0: Me gabar.
1: Mas, por exemplo, dança. Eu dançava muito na, na época do meu colégio da escola. Até porque ainda estou me mas eu dançava bastante. Até eu parei, mas eu dançava bastante, tipo... Em, com concursos de show de talento, época de gincana. Eu sempre me destaquei, né? Porque eu dançava muito bem. Aí as pessoas ficavam tipo, meu Deus, ela dança muito bem. Melhor do que outras pessoas, uhum. por exemplo, como a gente tá falando do, do racismo, é melhor do que pessoas brancas, vamos uhum. dizer assim. É... Aí até que, tipo, ajudava, tentava ensinar. Uhum. Aí a pessoa até, tipo, meio que dava uma, tipo, ai, vai com calma, você não, não é tudo isso, mas uhum. eu era tudo isso, assim. Só que, é, tipo assim, as pessoas. Eu não, não percebi se elas, tipo, faziam isso ou algo dessa forma. Sim.
0: É. Perdi. Aqui. <risos> é, como você consegue perceber essa questão da representatividade? Na sua experiência enquanto mais nova, né? Agora tendo um pouco mais de referencial uhum. e tudo mais. É, é muito mais fácil a gente ter representatividade pelas, pelas
1: mídias, né? Pela internet, Instagram. É, eu sigo várias pessoas negras. Do Instagram que, hoje em dia, tipo, eu me inspiro bastante, mas antigamente, como, quando eu não sabia muito como fazer ou como começar, ou como entender a, o, que eu, o que eu era, o que eu tinha, é... eu seguia várias tipo, mulheres, tipo, ah, loira, cabelão, pele muito clara, entendeu? Eu falava assim, gente, eu mesmo mesma, eu nunca vou ser assim, entendeu? Hum. Nunca vou conseguir ser assim e nem precisava, né? Só que, tipo, assim, tipo, a representatividade hoje em dia tá crescendo muito, tá crescendo muito, Sim. muito bom. Ah, o fato disso é muito bom. Tá crescendo muitas blogueiras novas que ensinam, te explicam, te dão alternativas de como você começar. Como, por exemplo, eu creio que hoje em dia a maior dificuldade da mulher negra é de passar pela transição. Porque uhum. é uma coisa difícil, entendeu? Sim. É uma aceitação muito difícil. que quando você é acostumado, ter muito cabelo sempre lisinho, escorrido, é muito mais fácil de cuidar. É... Aí elas ensinam de uma forma diferente De uma forma de como você se
0: amar Sim. E como você se aceitar Como mulher preta Sim, isso é muito importante na formação mesmo né? Porque uhum. se você tivesse, às vezes, tido Essa referência desde novinha Você nem precisaria passar é. pela transição Porque Não. você nunca ia ter colocado química No Sim. seu cabelo Então isso é muito legal, é o fato de hoje em dia Já ter mais representatividade do que Antigamente que Sim. negro aparecia Na novela só pra fazer papel de escravo né? Exato é, teve algum ensinamento que sua mãe e seu pai te passaram que você percebeu que mãe de amigos brancos nunca precisaram ensinar pra eles? Eu acho que os meus
1: pais eles são muito fechados a conversas assim, sabe? Uhum. Então eles nunca me ensinaram, eu tive que aprender sozinha, Entendi. entendeu? É, o, a questão do racismo, a questão da homofobia, a questão uhum. do, de tudo, entendeu? Uhum. Um verbo um, Falando num, num verbo geral. Que eu tive que aprender sozinho o que era e uhum. como passar, entendeu? Sim, sim. E como passar por cima de uma situação que estivesse acontecendo. Uhum. Mas ensinamento deles eu não tive, eu achei porque eles são muito fechados e não, não conseguiriam mesmo, né? Sim. Ter uma conversa aberta sobre isso.
0: E talvez porque nunca ninguém teve isso com, com eles, eles, né? Uhum. Então. É. Mas e daí? O que, como que foi uma dessas coisas que você descobriu que uhum. você teve que aprender sozinha? a sobreviver é é quando a, por exemplo como eu
1: nunca não é que eu não eu já passei pelo racismo tal então pessoas já foram racistas comigo então eu já a primeira vez eu não me lembro mas eu lembro de coisas vezes recente uhum. né que a pessoa faz um comentário por maldade ou às vezes faz um comentário sem saber uhum. mas mesmo assim foi racismo uhum. entendeu Aí, não tem como bater na pessoa ali na hora, Sim. eu tenho que ficar calma, saber o que tá acontecendo, passar por cima da situação, não se afastar da
0: pessoa, não falar mais, uhum. entendeu? Não dar mais abertura Sim. pra que aquilo não
1: aconteça de novo.
0: Sim, e é muito isso, né? E assim, quando é algo muito extremo, é, é caso de denunciar uhum. aí, né? Você nunca teve que passar por nada de, tipo, de pensar assim, cara, será que eu denuncio? Eu acho que não. Não.
1: Que bom. É. É. Ou eu já passei, ou como eu já eu falei, não lembro, né? não lembro.
0: Uhum. É... E como tem sido abordado essas questões raciais na escola hoje em dia? Eu acho que tem sido
1: abordado de uma forma muito pequena Ainda? Uhum, <risos> ainda, devia ser uma forma, uma forma mais aberta, entendeu? Uhum. Uma forma mais clara uhum. Porque hoje em dia o, o lugar que as, as pessoas sofrem, creio eu Não só, não falando generalizando as coisas mas a maior parte, tipo, adolescente, sofrem o racismo na escola, Sim. né? Porque tem a o fato do cabelo ser mais
0: de ser diferente, entendeu? E os traços também, né? Os nariz, a boca, boca, né? Que são traços marcantes. E uma coisa que eu vi ontem, é, eu até fiquei pensando sobre isso, né? numa comemoração do dia dos professores, colocaram assim, é, quantos professores negros você teve? Você consegue contar quantos professores negros você teve eu tive uma 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 no Nossa. quinto ano eu parei para pensar eu tive cinco ainda tive mais que você mesmo sendo mais velha mas assim é muito pouco uhum, assim, muito toda a sua trajetória escolar você ter cinco um professor negro é muito pouco e ver você falando que, tipo, ainda hoje o ensino é superficial com relação a isso, não é profundo, é algo muito triste. Uhum. Porque já tá na nossa lei escolar que tem que ser ensinada a cultura afro-brasileira, né, em todo o histórico dela. Então, é, algo, é triste saber que ainda hoje isso não é abordado nas escolas. É... Aqui entra nessa questão da transição e tudo mais, que a Djamila fala assim sobre a importância de que as pessoas negras quebrem com a visão de que somente pessoas brancas são bonitas, valorizando o cabelo natural e as características típicas do povo negro e criando para ele uma nova consciência. Como é sua relação com as suas características? Hoje em dia,
1: eu me amo muito mais. Só que tem traços que eu ainda... Ah, putz, queria uma renoplastinha, entendeu? <risos> queria uma coisinha ali, uma coisinha aqui. Mas eu sei que com o decorrer é do tempo, é, eu posso não mudar de ideia, me amar mais de uma forma diferente, me ver com um outro olho diferente. Mas antes, se você perguntasse isso, tipo, há, sei lá, cinco anos atrás, seria tipo, meu Deus, quero fazer tudo que eu tiver possível no meu orçamento, entendeu? <risos> Mas hoje em dia não, uma coisa, são coisas pequenas, superficiais, entendeu? Porque hoje em dia eu me olho no espelho assim, putz, você é muito bonita, entendeu? Que
0: bom! <risos> Mas, é... Mas é um processo também, né? É, eu acho um que processo. ninguém é no... todo dia se ama, né? Não. O importante é a gente conseguindo enxergar coisas e falar, Sim. nossa, não, tô gata. <risos> é... Tem uma questão também no livro muito interessante. Ah, não, essa eu já li ah não, mentira, eu tô louca é... que diz assim sobre a questão das pessoas brancas usarem o marido o filho, a esposa né, como escudo pra dizer que ela não é racista porque ela tem um marido negro uma mulher negra, os filhos são negros e daí, você já foi usada de escudo? Eu acho que já. Eu não lembro porquê,
1: mas eu tenho certeza que já. Tipo assim, ah, eu tenho amigos negros, entendeu? Tenho tal coisa negra, entendeu? Porque então, assim, o fato da pessoa não ter amigos negros ou ter marido, esposo, namorado, sei lá, não faz você ser negro, entendeu? Você pode até estar lutando pela causa, pelo contra o racismo, mas não faz você ser negro e nem você... não faz Você não tem o direito de ser racista uhum. porque você tem algo que é negro. Alguma pessoa que é da sua parente ou namorado que é negro, entendeu? Você não é. tem
0: esse direito. De ser racista, mesmo assim. É, e tem uma questão, né, no, nesses livros que eu li, eu não lembrei qual que foi, que ela fala assim, é, sobre a questão do negro único, que às vezes as pessoas colocam um negro no lugar e daí acha que aquele lugar não é mais racista porque tem, tipo, uma Sim, pessoa negra, é. entendeu? E é essa coisa que às vezes as famílias usam, né, tipo, ah, eu tenho um... meu marido é negro, eu não sou racista, e às vezes é, é. tipo, isso não interfere. E você já deixou de fazer alguma coisa por ser negra?
1: Eu acho que não. Porque eu, agora que eu comecei a fazer muito mais coisas do que eu fazia antes, uhum. né? Porque eu estou, tipo, é, como era muito mais nova, mas eu nunca deixei porque eu sempre fui mais pra frente, né? Sempre mais... Ah, tô nem aí, entendeu? Sim. vou fazer do mesmo jeito. <risos> mas... É... Eu acho que eu também não deixaria de fazer uhum. Não deixaria de fazer Se eu tivesse a oportunidade de fazer assim, Ah, não vou fazer não Porque eu sou Acho que eu não deixaria de fazer Porque se não Se todo mundo pensasse igual eu desse, Nesse caso
0: Tipo, ah, vou deixar de fazer Ninguém faria nada Os negros não, não fariam nada sim. hoje em dia E alguém já te impediu De fazer alguma coisa Pra você ser negra? Não Não também Eu acho que ninguém teve coragem <risos> Sabia que ia apanhar é, O que que você não aguenta mais ouvir? Negro sabe sambar. Sério?
1: Sério. Ainda mais. Brasileiro, a brasileira, as pessoas falam mais. Ah, mas nem é gringo. Então, não, nem coisa. Mas, tipo assim, ah, você é negra. Como você não sabe sambar, entendeu? Como assim você não sabe Meu sambar? Meu Deus. Gente, todo. Não a gente não nasce sabendo sambar. A gente nasce na escola de samba. A gente não nasce, tem que ser ensinado. E como eu não foi ensinado, eu não sei, entendeu? Outra coisa é. Ai, é muito difícil de pensar agora. Não sei. Mas a, ma a maioria é isso. Tipo,
0: ah, você não sabe sambar? Eu falei, não, não sei. Não sei sambar. Quer me pagar uma aula? Perfeito. Tô... É. Ai, meu Deus. E, engraçado, né? Porque, tipo, São Antônio é uma cidade pequena, é. que não é praiana, não tem não, nada não tem de isso, reflexo de sabe... É, de samba. é ou...
1: Tipo, você não sabe sambar, não. Como assim?
0: <risos> Dá pra começar a se perguntar em São Antônio. Quem sabe sambar? Né? É. É... Com relação ao privilégio branco, teve algum momento que você vivenciou claramente o privilégio branco de alguma pessoa? Eu acho que sim. Hum. Eu
1: acho que já no colégio. Tipo, em peças de teatro. Ah. Em peças de teatro. Por mais que eu atuava muito bem, porque eu já fiz teatro, então eu entendi do que eu tava fazendo, sim. entendeu? Mas deram preferência pra outra pessoa, entendeu? Sim.
0: A preferência, entre aspas, A preferência. né? Preferência. É, e como que você se sentiu nesse momento? É, eu me senti muito eu fiquei calma, uhum. eu sou uma pessoa
1: muito calma, só que eu sabia que não ia ficar tão bom igual eu ia fazer, entendeu? Porque a pessoa não tem o um conhecimento, não que eu tinha conhecimento, eu fiz pouco tempo de teatro, mas eu sabia que eu ia fazer de uma forma melhor, entendeu? eu sabia que eu sabia mais do que a pessoa tava fazendo. Gente, ela é maravilhosa,
0: tá? Como a gente tipo, já eu eu já contrato a Globo. Globo <risos> tá perdendo. É, e como que você entende o papel das pessoas brancas nessa luta contra o racismo? Eu acho um papel muito importante. Eu acho que cada
1: vez mais as pessoas têm que entender que não é só os negros que têm que estar na luta contra o racismo, Sim. entendeu? Porque se for só a gente, lógico, tem um, um, um número significante de pessoas negras no mundo. Só que sozinho a gente não vai conseguir, entendeu? Sim. A gente precisa da ajuda de, tipo, de todo mundo, porque o racismo ele não vai acabar. Tipo, de uma hora pra outra, de um, do dia pra noite, tipo, hum. como aquele caso do George Floyd. Tipo assim, é, ele morreu, o cara tá, tava preso, porque já foi solto, uhum. só que não acabou, entendeu? Ele Sim. já tá solto de novo. Ele pode fazer de novo com outra pessoa, vai ter aquele de novo, ah, Black Lives Matter de novo. Muitas pessoas brancas colocando várias hashtags, várias uhum. coisas, só que depois de um tempo vai acabar e passa, entendeu? Sim. Tipo, parece que some, não tá
0: mais morto, entendeu? Foi só um papel. É bem isso. E daí, você quer deixar um recado final para reflexão? Ah, eu não, sei. <risos> é, eu não sei. Melhor do mundo.
1: Ah, eu queria deixar a indicação de algumas blogueiras, tipo, creio que youtubers também, elas são também youtubers, é, elas falam muito sobre o racismo, sobre... É, como, vive, como viver hoje no mundo, né, tem muito a... A Camila De Luca, que eu escuto bastante as coisas que ela fala. Ela faz muito vídeos engraçados também, <risos> mas ela também sabe falar sério. <risos> tem a Patrícia Ramos, ela é cristã, então ela é uma Sim. mulher cristã, preta. Ela é uma preta de pele mais clara, mas uhum. ela é. Ela tem um cabelo bem crespo. Não é também uhum. não só por causa disso
0: que ela tem um cabelo crespo, que ela é preta, <risos> mas também. É, eu não sei Não sei, eu quero deixar pro final. <risos> Mas assim, eu acho que Isso que você falou com relação ao George Floyd E tudo mais, já é algo pra gente pensar uhum. Porque realmente, o Black Lives Matter Foi um movimento que surgiu, teve o seu Boom, de, de assim De várias pessoas aderindo à causa E acabou, você não apagou. vê mais é. Exatamente, então é, a gente precisa acordar de que, realmente, a luta contra o racismo ela é diária, é Sim. todo dia, não é só, tipo, quando alguém momento. morre. Exatamente. Até porque, se for quando alguém morre, tem negros em favela morrendo todo dia, todo dia. e o brasileiro não vê, né? O brasileiro se dói mais com a dor de outros países do, do que, do que a com a nossa é. mesma. É, tem vários
1: casos aqui no Brasil que, tipo, não tiveram uma repercussão tão grande como o de George Floyd. Sim. Que devia ter
0: tido. Uhum. Devia ter tido exatamente e assim eu conversando uhum. com você eu, eu percebo que é, não sei se talvez porque por ser uma cidade pequena ou se seus pais realmente protegeram muito mas dá para ver uma diferença já com relação ao que o josia já viveu uhum. entendeu porque ele passou por muita coisa e então eu fico feliz de saber que você não passou por tanta coisa uhum. né de ainda passou, ainda né não sabemos como será é. mas eu espero que não passe uhum. né mas é, é um caminho longo, bem longo, que não vai chegar tão cedo no final. <risos> Exatamente, né? Até porque foram 400 anos de, 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 escravidão. de escravidão, né? Então, assim... foi Já tem toda uma, uma repercussão, uma história. Sim. Então, gente, essa foi a conversa com a Maria Vitória. E eu queria fazer alguns apontamentos sobre ela, né? Já que foi uma conversa bem rápida, bem curta, mas também muito necessária, muito importante para a nossa reflexão. Então, eu queria finalizar com alguns apontamentos. É, principalmente porque amanhã nós vamos ter a conversa com o Josias. E tudo foi gravado meio fora de ordem, né? Então, eu queria fazer um paralelo com a conversa com ele. É, porque, assim, são pessoas de idades diferentes, convivências diferentes. E vocês vão poder perceber no, no podcast de amanhã... É, com relação às experiências do Josias, como realmente são experiências diferentes. E quando eu comecei a refletir um pouquinho sobre essa conversa com a Maria Vitória, eu cheguei a algumas, alguns pensamentos, né, com relação, por exemplo, de que nós vivemos em uma cidade pequena, né, eu pelo menos é, sou daqui de São Anônio, e assim... É, cidade pequena, as coisas são muito mais veladas, são muito mais escondidas, né? Exi Ai, ele, meu Deus do céu, não existe racismo em Santo Antônio da Platina. Sim, existe muito. Mas ele é muito mais escondido por trás de pequenas atitudes, pequenas ações, né? Não é algo tão escrachado. Então, assim. É... E a Maria Vitória também, por ser muito nova, não teve tanta vivência ainda, né? Claro que, como eu, eu, eu fico muito feliz em saber que ela não passou por muita coisa, e eu espero que ela não tenha que passar, por exemplo, pelo que o Josias passou. Mas a gente precisa repensar nessas questões, principalmente quando ela diz com a relação à aceitação do ser negro, né de se reconhecer como mulher negra, como mulher preta. E agora falando com relação a professores, é muito importante que a gente faça isso na escola também. Que a gente leve autores negros, que a gente trabalhe a cultura afro-brasileira, né? Que o ensino seja muito mais profundo do que tem sido. A Maria Vitória mesmo disse que é, o ensino ainda hoje é superficial e ela ainda está no ensino médio. E ela falando isso é algo que me deixa muito triste, porque mostra que a escola ainda não está né, tendo essa visão, né? sendo que já é lei que a, o ensino da cultura afro-brasileira seja ensinada nas escolas, né? Então, assim, é algo muito, que me deixa muito triste e eu como professora é algo que eu tenho pensado muito a respeito. Eu sou professora de educação infantil e já tiveram algumas situações em que eu abordei questões, né, o ano eu lembro que ano passado eu levei um livrinho que falava sobre a relação do lápis-cor-de-pele, -de o que seria um lápis-cor-de-pele, foi muito legal a experiência na sala. Eu lembro até que uma professora depois chegou e falou assim, nossa, Suelen, você causou uma, uma revolução né, na sala, porque eu falei para eles pegarem o um lápis-cor-de-pele e eles ficaram bravos falando que não existe lápis-cor-de-pele. E isso é muito legal para ver como eles assimilam as coisas E que a gente sim precisa falar sobre essas coisas Sobre, sobre esses assuntos na escola Que é nosso dever desde criança valorizar é, os traços dessas crianças Valorizar a cultura, valor mostrar para elas que tá tudo bem, que elas são lindas, que o cabelo dela é lindo, que o traço dela é linda, eu vejo muitas vezes é, alguns professores que, ai meu Deus, o ai que dó, olha o cabelinho dela, não, não é que dó, é lindo, o cabelo dela é lindo, e a gente precisa valorizar isso, é, eu comprei recentemente o livro Amoras do MC, daí eu estou apaixonada, eu lembro que eu, eu li ele e eu cheguei a ficar um pouco emocionada, em ver, assim, como esse livro pode repercutir de forma positiva na autoestima de uma criança negra. Então, assim, são investimentos que nós, professores, precisamos fazer. E eu sei, né, eu sou professora também, eu sei que é uma profissão que não é valorizada, eu sei que a gente, muitas vezes, faz mais do que a gente deveria, mas, assim, são coisas que são muito importantes e que só vão nos engrandecer enquanto é, profissionais e que vão fazer uma diferença enorme na vida das pessoas. Com relação à fala lá que eu perguntei para a Maria Vitória de, dos professores negros, ela disse que teve um, é, eu ainda né, parei para pensar, eu tive cinco professores negros, mas ainda assim não era um assunto abordado, né? Era algo que era meio deixado de lado, meio tipo, ah, tudo bem, né? E mesmo na escola, assim, é, tem o dia da consciência negra em que é abordado superficialmente, muito superficial a questão da consciência negra, né, com coisas muito estereotipadas, ao invés de trazer às vezes pensadores atuais, é, levantar questões, reflexões é, que são importantes, que tenham relevância atualmente, não sempre fica da mesma, sempre fala da mesma coisa, sempre no, né, ai, ah, no negro escravo, no negro escravo, não... Como a gente vi, vai ver ao longo desse podcast ainda, os negros eles não eram escravos, eles foram escravizados e a história deles vai muito além disso. Existiram reis e rainhas que foram trazidos para o Brasil para serem escravizados. É, então, assim, a, a história deles é muito mais profunda e a gente precisa ir além da questão da escravidão. Né? É, como a Gabi Oliveira diz em um vídeo dela, o negro não se resume no racismo, eles vivem além disso, né, então assim fazer um dia de consciência negra de uma forma relevante atualmente, não que não seja importante falar sobre o período da escravidão, sim, é importante, desde que seja falado da forma correta também, né, sem é, a questão do, de ai ah, meu Deus, os negros eles eram super, que, é, aceitavam e veio a princesa Isabel Branca Salvadora, não, né, vamos falar da escravidão como ela realmente foi, com um período de barbáries, com um período de, de torturas, um período absurdo, e falar também sobre as revoluções, falar sobre zumbi, falar sobre Dandara, falar sobre Chico Rei, sabe? são, são coisas que, que engrandecem a cultura e a história, e vão ajudar muito na autoestima dessas crianças e desses adolescentes, em se reconhecer como negro, e até ter o prazer, né? ter alegria em se reconhecer como negro, nós vimos na conversa com a Maria Vitória, que ela mesmo demorou para se reconhecer enquanto mulher negra, até porque não era conversado na sua, na sua casa, né? ela, ela conta experiências. É, então, assim, a gente desde criança já ir pautando isso né? na criança, de, não, olha, você é linda, a sua cultura, isso é muito legal. Vamos mostrando, tem, tem livros incríveis hoje em dia, né? desde livros infantis até livros é, mais profundos né? para adolescentes e jovens. Então, assim material não falta, a gente tem acesso a conteúdo na palma da nossa mão, literalmente. Então, não custa como professores a gente ir um pouquinho além daquilo que está, às vezes, no livro didático e, e mostrar essa cultura de uma forma positiva como ela é, tá? Como uma cultura que foi, foi deixada, foi... foi criminalizada por muito tempo e que hoje sim nós precisamos respeitar e entender e valorizar, né? Porque muito dessa cultura se se mesclou e virou a cultura brasileira, né? Só que ainda assim ela é criminalizada e ela é vista como algo ruim quando ela é praticada por pessoas negras, sendo que são questões culturais deles. E aí a gente entra na questão da apropriação cultural e tudo mais que nós vamos ver um pouquinho mais para frente. Mas essa reflexão é muito importante, para que a gente possa ver o quanto poderia ser diferente a história da Maria Vitória, o quanto poderia ser diferente a história do Josias, talvez. É claro também, né, o Josias, ele teve a... ele vai falar um pouquinho, mas ele teve a questão de que ele morou em cidades grandes, e como eu disse, Santo Antônio, às vezes as coisas são muito veladas, né, entre aspas, veladas, porque eu nem sei se são mesmo, eu não posso falar eu como mulher branca, né, não posso falar que por pessoas negras, mas eu, eu vejo muito isso, assim, de que é aquela coisa do olhar torto, do, da piadinha, aquela coisa bem velada mesmo, né, que a pessoa acha que, ai, meu Deus, não, isso não é racismo, e sim, isso é racismo, né, e... E eu deixo aqui esse, esse recado para os professores. Vamos procurar saber mais, vamos ajudar nossos alunos a se reconhecerem, a se identificarem enquanto pessoas, enquanto pertencentes a um grupo, né? E, que, e, que, e valorizar isso mesmo, né? Às vezes, tanto que na conversa com a Maria Vitória eu ainda falei, né, que talvez se ela tivesse tido alguns professores e referenciais desde pequena, ela não precisaria passar pela transição capilar assim como ela está passando, porque seria algo que desde pequena ela seria ensinada a gostar nela. Ela iria aprender já desde pequena não que o cabelo dela é lindo e que ela não precisa alisar para para se encaixar num padrão de beleza que nem é nosso, esse padrão de beleza europeu não condiz com a, com a realidade da, do, do brasileiro, e ainda assim a gente tenta se encaixar, e hoje ainda mais, é, temos os movimentos né, de body positive, de, de aceitação do corpo, do cabelo e tudo mais, mas nós ainda estamos muito distantes de tudo isso, da questão da, de como a indústria da beleza, ela, ela é nos cerca e tenta nos padronizar de todas as formas, sendo que isso não é possível, nós não somos todos iguais, e precisamos valorizar sim cada detalhe que nos torna únicos, e eu acredito que esse é um papel muito importante do professor também, em... claro que professor sozinho também não... Não adianta, a gente precisa da ajuda da família e tudo mais Mas se, se a gente conseguir fazer a diferença na vida dessas crianças Eu tenho certeza que elas vão lembrar da gente pelo resto da vida Assim como eu, enquanto aluna, lembro de professores que me marcaram muito, muito mesmo E eu sei que cada um de vocês tiveram professores que marcaram de forma positiva e negativa mas que a gente possa marcar nossas, nossos alunos, nossas crianças, adolescentes Que passarem pela nossa vida de uma forma positiva De uma forma em que mais para frente eles olhem e falem assim Professora, você me ajudou a, a me entender, você me ajudou a, a ir além Algo assim que, que realmente faça diferença na vida dessas pessoas que passam por nós né Dessas crianças, desses adolescentes que passam por nós a cada ano E que muitas vezes eles só passam, só passam e a gente continua sempre no mesmo, na, na mesma fala, na mesma coisinha, né? a gente brinca que às vezes tem professores que, que têm o mesmo caderninho, o mesmo método há mil anos, e não, a gente precisa se reinventar, porque o mundo está em constante transformação, então é nosso papel também nos reinventar, nos descobrir, estudar, pesquisar, ler autores negros, ler, é, assistir filmes, ver documentários, estar por dentro, acompanhar influencers que falam sobre isso, já que principalmente quem fala é, com adolescentes, né, conhecer um pouquinho do mundo deles para a gente poder falar um pouquinho da mesma linguagem, né, e nos tornarmos relevantes para eles. Isso é algo muito importante. E eu deixo aqui então esse recado, principalmente com essa relação da escola. Vamos, vamos além. Vamos além da, da escravidão como é, algo aceitável e a, o branco salvador, vamos mostrar o que realmente foi a escravidão, mas vamos mostrar também que as pessoas negras eram reis, eram rainhas, eram cientistas, eram matemáticos, eram professores, eles existiam além do racismo, e antes de serem trazidos para o Brasil para serem escravizados, eles existiam em suas comunidades, em suas tribos, e eles eram relevantes naquele lugar, eles tinham a sua, é, a sua colaboração da sociedade em todas as formas, como pesquisador, como tudo, né, vamos mostrar para as crianças que... que que vai além né assim como a gente fala da indústria cultural que sempre é, retrata o negro como escravo ou como o ababá, babá como motorista como ladrão não vamos mostrar que que dá para ir além e que que é muito mais profundo porque todos nós temos uma história todos nós temos uma origem e é muito legal e muito importante a gente saber da onde a gente veio a gente saber Aquilo que nos constitui, aquilo que nos forma, aquilo que nos trouxe até aqui. Então eu deixo esse recadinho para que a gente realmente possa ir além. Além daquilo que às vezes a gente aprendeu. Porque até hoje, pesquisando sobre isso, muita coisa tem sido nova para mim. Eu acredito pra, que para você que tá aqui assistindo ou ouvindo né, esse podcast... Muita coisa tem sido nova também e que a gente possa continuar nessa pesquisa e saber mais sobre como o racismo se apresenta de forma estrutural na nossa sociedade e também né, o que fazer com relação a isso, como a gente pode agir, como a gente pode mudar, como a gente pode trabalhar né, isso em escolas ou com, a, com os nossos filhos numa educação antirracista, é, com as crianças em escolas que passam por nós, nossos sobrinhos, nossos pais, nossos avós isso é uma coisa que é para todo mundo, todo mundo precisa se engajar nessa luta antirracismo, tá? E como a Maria Vitória não deixou nenhuma sugestão cultural, eu quero deixar que o filme corra, ele é um filme, é, ele é terror, suspense com terror, né, para quem não gosta, mas assim, ele é um filme maravilhoso, é um filme sensacional, ele ganhou um Oscar, é, tem um roteiro incrível, e ele mostra todo o racismo escondido em pequenas falas, em pequenas atitudes, ele vai mostrando de forma velada situações, principalmente lá no contexto dos Estados Unidos, né falas do tipo, ah, eu não sou racista, eu votei no Barack Obama, né? E isso é algo que lá no, nos Estados Unidos é muito frequente, quando as pessoas vão se justificar em não ser racista. Então eu deixo aqui a indicação desse filme, né, que é maravilhoso. Eu já assisti umas duas três vezes e eu amo esse filme. É, eu deixo também a indicação do livro do Emílida que chama Moras, né, para principalmente para quem trabalha com educação infantil ou tem filhos pequenos. É um livro maravilhoso, maravilhoso mesmo, em que a, pessoa, a criança vai tem que sua autoestima elevada e que a gente pode trabalhar com, também com crianças brancas e entender isso, né? Muito bonito. É um livro lindo. Então, deixo aqui essa, essa sugestão. E para a gente poder refletir essa questão do racismo e como ele se apresenta também para as nossas crianças, eu deixo a sugestão de um, de um vídeo que tem na, na, no YouTube, que chama Doll Test, teste das bonecas, em que crianças são colocadas na frente de duas bonecas, uma boneca branca e uma boneca preta, e são feitas várias perguntas para essas crianças. São crianças pequenas e perguntam para a criança qual boneca é mais bonita. E as crianças, inclusive as crianças negras, falam que a boneca branca é mais bonita. E daí perguntam qual boneca parece ser malvada. E eles falam que é a boneca preta. Por quê? Porque isso é algo que está enraizado em nós tá, todos nós carregamos isso e a gente precisa começar a quebrar isso, desde os nossos pequenos e até as pessoas mais velhas que nós convivemos. É um, é um, um vídeo assim que chega a doer em ver crianças falando isso com relação a bonecas que às vezes elas podiam se sentir representadas e falar, não, essa boneca é igual eu, né. E eu deixo também um curta-metragem maravilhoso que chama é, Love Hair, acho que é isso, é um documento, é um curta-metragem de animação lindo, lindo, lindo que ganhou o Oscar, se eu não me engano, de melhor curta de animação, que mostra a história da menininha com o seu cabelo crespo e o pai dela ajudando ela a arrumar o cabelo dela e tentando domar, entre aspas, o cabelo dela, e toda essa relação dela com o cabelo é maravilhoso, é um curta lindo. Eu lembro que eu chorei no final, né? Ele é bem curtinho mesmo, mas assim muito relevante também pra gente mostrar para as nossas crianças para os nossos filhos e para adultos também, né, que gostam de animação. E que volta também na questão que a Maria Vitória falou sobre a, a transição capilar e o seu relacionamento com o cabelo dela. Então, eu deixo aqui essas sugestões para vocês e a gente, eu espero que essa conversa tenha sido muito relevante para que a gente possa é, nos engrandecer ainda mais enquanto pessoas engrandecer não no sentido de se achar, mas de melhorar, né? Então. Por hoje é isso, a gente se vê amanhã, um beijo e tchau, tchau!